1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
2: Hallo, ihr lieben Menschen, Folge 87 vom Astropod. Es ist wieder Freitag und hier ist der wunderbare Alexander von Schliefen.
1: Zusammen mit Kati Kleff.
2: Alexander, deine Zeiten sind aufregend, oder? Nach der Buchveröffentlichung.
1: Sie sind irrsinnig aufregend, und meine LeserInnen, also ich muss noch üben. Leserinnen, die beglücken mich mit erstaunlich viel Feedback, dass sie das schon lesen, dass sie das bekommen haben, wie viel Freude sie vor allem dran haben und das ist für mich ja das Allerschönste, dass es die Menschen erfreut und inspiriert und damit habe ich nicht so schnell gerechnet, muss ich wirklich sagen und das ist ja erst der Anfang einer Reise und wir werden sehen, wohin die Reise dieses Werkes uns führen wird.
2: Ich gestehe, ich habe dich momentan gefühlt 24 Stunden im Ohr, weil ich doch auch in dem Hörbuch, obwohl ich ja eigentlich über dich schon so viel weiß, über diesen Epochenwandel, über das Luftzeitalter, entdecke ich doch immer wieder neue Inspirationen und auch Parallelen und Erklärungen für die aktuelle Zeit und auch für die letzten zwei Jahre, in der wir stecken oder gesteckt haben oder auch noch stecken werden. Und es haut mich doch immer wieder von den Socken, muss ich echt sagen. Also auch von mir nochmal, Touché ist ein unglaubliches Werk, was du da geschaffen hast. Sehr berührend und echt wow.
1: Ja, das schreiben auch viele, dass sie sich davon berührt fühlen. Für mich ist es natürlich auch aus der, sag ich mal, künstlerischen Perspektive im Grunde genommen das Schönste, wenn man das Gefühl hat, dass man ein Werk immer wieder anhören oder lesen kann. So geht es mir ja auch mit Musik oder mit Wunderbaren Gemälden, die guckt man sich nicht einmal an und dann ist es erledigt, sondern jedes Mal, wenn man wieder hingeht, eröffnet sich eine andere Dimension. Und äh, das ist natürlich das, was mein Wunsch in einem solchen Werk ist, da eine gewisse Vielschichtigkeit drin zu mhm. haben. Und ich hoffe, dass mir das gelingt oder gelungen ist.
2: Ich würde sagen, ja, und das empfinden auch alle LeserInnen so. Es gibt schon viele tolle Rezessionen auf Amazon. Ich sage jetzt auch einfach mal in deinem Namen dafür Danke, weil das ist natürlich, ja, es geht schon runter wie Öl, kann ich mir vorstellen, wenn man so schönes Feedback bekommt.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, Kleiner Appell an euch, wenn ihr das Buch lest oder auch anhört und ihr denkt euch, Mensch, also da würde mir jetzt noch folgende Frage zu einfallen. Vielleicht ist das ja ein Thema für den Astropod. Dann bitte immer her, damit wir freuen uns über Impulse. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und wir freuen uns auch über Kritik. Die Wege, über die ihr uns erreichen könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Und um Kritik geht es auch in einer Mail, die mich erreicht hat, und zwar aus Frankfurt von der Sabrina. Möchte ich an dieser Stelle vielen Dank sagen. Liebe Sabrina, ich habe die letzten vier Tage oder fünf Tage sogar so sehr über deinen Hinweis, das war eine ganz bezaubernde E-Mail, über deinen Hinweis nachgedacht. Und ich bin sehr gespannt, wie du darüber denkst, Alexander. Der Sabrina ist nämlich aufgefallen, dass ich nach ihrem Empfinden häufig das Wort spannend benutze, obwohl ich interessant meine. Und da habe ich so drüber nachgeguckt. Ich habe gesagt, echt, ist das so? Wie meint sie das? Und was bedeutet denn eigentlich spannend? Das ist ja auch ja ein Zustand der der Anspannung oder der Spannung, für mich ist es eher immer so ein Ausdruck meiner eigenen, meines Forschergeistes gewesen. Und dann war ich aber witzigerweise am vergangenen Wochenende in einer Gruppe von Menschen. Und da gibt es <lacht> mittlerweile um das Wort spannend sogar eine Art Bullshit-Bingo. Das heißt, wer spannend sagt, muss sofort fünf Euro ins Phrasenschwein werfen. Also, Herr von Schliefen, was machen wir mit dem Wörtchen spannend? Wie siehst denn du das?
1: Das Erste ist, ich möchte gerne mal zu einer Runde Bullshit-Bingo eingeladen
2: werden. Das ist
1: ja ein so toller Begriff
2: für ein Spiel.
1: Bullshit-Bingo, da könnte man fast eine Band so nennen. Also das ist wirklich ein ganz toller Begriff. Und wir haben ja die ganze Zeit mit dem Thema Sprache zu tun. Also du ja auch durch deine anderen Tätigkeiten. Und natürlich gehört es bei uns dazu, dass wir das permanent reflektieren, dass wir versuchen, unsere Sprache zu präzisieren, auf den Punkt zu bringen. Und selbst wenn man so geübt ist, wir verfallen auch mitunter mal in Floskeln. Aber in deinem Fall weiß ich ja auch durch unsere Zusammenarbeit, dass, weil eben spannend auch von Spannung kommt, dass du mit diesem Wort eine Tür aufstoßen möchtest. Oder du möchtest wie ein Trüffelschweinchen mich auf eine Fährte schicken.
2: Ja, oder mich selbst.
1: Oder dich selbst oder uns beide auch gemeinsam. Und insofern ist das für mich kein Klischee, wie du das anwendest. Und trotzdem ist es für uns beide wichtig, dass man das reflektiert, so wie ich zum Beispiel viel zu oft sage, das bedeutet zum Beispiel in Ermangelung einer größeren Ausdruckskomplexität, wenn ich versuche, was etwas symbolisieren soll. Und gerade in der Gegenwart, wo ja die Sprachverrohung einen Maximalpegel erreicht hat, ist das, finde ich, besonders wichtig, darüber nachzudenken, aber ein Begriff wie interessant oder spannend ist nicht so schlimm wie das amerikanische nice oder interesting. Wenn jemand aus Amerika zu dir sagt, this is really nice, dann heißt es sowas wie, du kannst jetzt bitte schön in die Tonne treten. Und das mhm. ist ja dann eher eine dezent subtile Vernichtung, denn ein unterstützendes Lob oder eine Bestätigung.
2: Mhm. Die Verrohung der Sprache ist ein gutes Thema, finde ich, denn es gab in dieser Woche in den Medien einen Fall, der mich doch ganz schön, ja, wie soll ich sagen, doch verstört hat oder auch verwundert. Es geht um die Aussage des jungen FC Bayern-Spielers Josua Kimmich, der in einem Interview sich geoutet hat, möchte ich mal fast sagen, an dieser Stelle, dass er sich noch nicht hat impfen lassen und dass er sich Bedenkzeit erbittet, weil er einfach ein schlechtes Gefühl hat. Jetzt soll das hier gar nicht darauf abzielen, Impfe, ja oder nein. Aber die Art und Weise, wie so ein junger Mensch, nachdem er den Mut aufbringt, ein Gefühl öffentlich zu äußern und das ja auch auf, seine, auf eine sehr unpolemische Art und Weise, mh, was ihm da an Gegenwind entgegengeweht ist und wie er medial, ich möchte fast sagen, hingerichtet wurde, das fand ich schon ganz schön erschreckend.
1: Es war definitiv der Ausdruck der Erdreichtverhaftung der Medien, die ja praktisch mit so einem protestantischen Zeigefinger moralisch äh, ihm meinten, sagen zu müssen, was richtig und falsch ist. Und das schreiben vielleicht Leute, die selber gar keine Ahnung haben, was richtig und falsch ist. Wer weiß sowieso, was richtig und falsch ist. Und ich fand das also auch einen Ausdruck der Undifferenziertheit und des mangelnden Respektes gegenüber jemanden, der sich Bedenkzeit an einem Thema einräumt, was zutiefst menschlich ist. Und jemanden die Bedenkzeit wegzunehmen. Also auf der anderen Seite, überall wird polarisiert und dann wird links und rechts draufgehauen. Und Bedenkzeit ist was Vernünftiges. Und mhm. das war sehr anachronistisch von der Presse.
2: Und wenn ich dann noch einen mini kleinen Ausflug in die Psychologie machen darf, weil das äh, bei sehr vielen Menschen auch im Erwachsenenalter immer noch zu Problemen führt und auch gerade in meiner oder deiner Generation, glaube ich, zu vielen Problemen in der Gegenwart geführt hat. Wenn jemand ein Gefühl äußert, dann gibt es daran nichts falsch oder richtig zu bewerten. Denn das würde ja bedeuten, dass Gegenüber weiß, wie es wirklich ist. Also wenn ich jetzt sage, ich fühle mich so einsam und jemand sagt zu mir, nein, das ist falsch. Also verstehst du ja. das Paradox? Es ist total absurd. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und ich begegne so vielen Menschen, die häufig in, ihren, in ihrer Kindheit, in ihrer Gefühlswelt zum einen nicht abgeholt wurden, zum zweiten nicht koreguliert wurden und zum dritten in ihrer Wahrnehmung von Gefühlen total demontiert wurden, weil Erwachsene ihnen gesagt haben, nein, das ist nicht so. Und ich finde, da darf man sich auch noch mal kurz drauf besinnen. Also ein Gefühl zu äußern, erlaubt keine Diskussion.
1: Was du da ansprichst, ist ja, einem Gefühl mit einer Meinung zu begegnen. Und das heißt, genau. dieses Gefühl nicht zu respektieren. Der zweite Appendix, also natürlich gerade ein Kind des deutschen Bewusstseins, ist die Moral, nämlich die Wahrheit gepachtet zu haben. Und das hatten wir ja schon mal vor ein paar Folgen, die Diskrepanz zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Das Thema lässt sich endlos weiterspinnen. Ich hätte da noch eine kleine Zugabe zu dem Thema, weil mich etwas in der Zeitung ansprang, die Politikwissenschaftlerin Dysentekal plädiert mhm. für ein Werteministerium. Und das finde ich vor dem Hintergrund der astrologischen Konstellation, jetzt darf ich diesen Begriff mal von dir borgen, hochspannend. Und vor <lacht> allen Dingen entsprechend, weil wir ja den Uranus, der für die Innovation steht und der die, den Beginn dieser Epoche symbolisch beherrscht, der befindet sich im Zeichen Stier. Also wäre es eine Innovation, ein Werteministerium zu installieren, in dem wirklich grundlegend über das vielleicht auch verhandelt wird. Es geht hier sehr viel natürlich auch um das Thema Integration und Immigration. Und da ist es ja besonders wichtig, dass man über Werte sich auseinandersetzt. Und zwar nicht nur die Werte, die einen verbinden, sondern auch die trennenden Werte sind ja wichtig in einem demokratischen Prozess. Und ich habe das jetzt nicht tiefer verfolgt. Ich fand es als Thema nur in der Zeitung, ich habe den Artikel darüber gelesen, einfach total passend zu den aktuellen Konstellationen.
2: Sehr wegweisend und sehr zeitgemäß. Also wenn es der Freistaat Bayern geschafft hat, in Nürnberg ein Heimatministerium zu installieren, dann sollte es ja auch möglich sein, auf Bundesebene ein Werteministerium ins Leben zu rufen. Ich fände es richtig cool. Das wäre ein gutes Zeichen.
1: Und natürlich verwundert es kaum jemanden, dass es die Bayern als Erste geschafft haben, sowas zu machen und kein anderes Bundesland.
2: Das könnte sein. Bitte entschuldigt uns unseren kleinen Ausflug in die letzten Tage, aber ich finde es auch wichtig, ich finde, es ist der richtige Rahmen hier und es ist ja auch immer ganz interessant, auf die nächsten sieben Tage zu schauen und die Konstellation mit einem Rückblick auf die Vergangenen, weil ja am Ende doch alles natürlich zusammenhängt. Lieber Alexander, wir schauen auf die Konstellation der nächsten Woche.
1: Am Samstag gibt es einen Spannungsaspekt, das nennt man auch so, das ist ein Quadrat, das ist ein Winkel von 90 Grad, zwischen der Sonne, das individuelle Wollen und dem Saturn, den übergeordneten Strukturen und Regelwerken. Ein Quadrat ist ein Aspekt von zwei Kräften, die sich in ihrer Grundintention ausschließen. Das wird oft bewertet als negativ oder sch schwierig. Schwierig ist es schon, aber es ist ein Kreativ herausfordernder Aspekt, weil zwei Dinge, die nicht vereinbar sind, trotzdem in irgendeiner Weise miteinander kooperieren müssen. Und da soll auch was bei rauskommen. Und in dieser Kombination geht es also um die Frage, inwieweit fühle ich mich in der Entfaltung meiner in Anführungsstrichen kleinen Persönlichkeit durch die größeren Strukturen, durch die Regelwerke eingeschränkt. Das ist also auch ein Aufbegehren gegen das Regelwerk. Und natürlich haben wir das auch oftmals, dass die Regelwerke so abstrakt und so selbstreferenziell geworden sind, auch wenn sie eine gewisse Notwendigkeit natürlich haben zur Organisation der gesellschaftlichen Strukturen, dass man sich als einzelner Bürger darin oft völlig überfordert und zu klein vorkommt. Das ist also so eine Art Kafka-Aspekt. Mhm. Der Aspekt kann eine Herausforderung dahingehend sein, dass man sich fragt, wo Bäume ich mich gegen Autoritäten auf und das ist nur noch eine postpubertäre Angelegenheit, die eigentlich in der Gegenwart in der Form nicht mehr sein müsste? Oder aber wo sind die Strukturen und die Regelwerke auch zu streng und wo muss man mehr auf das Lebendige eingehen? Und das kann sich auch in kleinen Situationen, in Alltagssituationen, vor allen Dingen auch zwischen Generationen zeigen, also zum meinetwegen zwischen Eltern und Kindern oder Älteren und Jüngeren wo die autoritäre Seite versus die das Leben anders angehen wollende Seite ist. Und früher hat man das ja immer relativ rustikal gelöst mit Schlägen und Verboten. Und das gibt's wohl heute auch noch, aber entspricht nicht mehr wirklich dem Geist der Epoche. Also es ist auch eine Herausforderung an die Frage, was bedeutet Autorität? Was bedeutet, wie wichtig sind welche Grenzen in Relation zu dem Erhalt der Lebendigkeit?
2: Mhm. Was bedeutet Autorität, ist eine sehr interessante Frage.
1: Das ist auch eine der vielen Fragen, die, über die man alleine eine ganze Podcast-Folge machen könnte. Da wurde ich mhm. übrigens auch gerügt, dass wir das zu oft machen, nämlich so ein tolles Thema anreißen und dann irgendwo in die Zukunft projizieren, was ja auch stimmt. Aber wir greifen die Themen auf, wenn die Konstellationen das hergeben und vertiefen sie dann. Versprochen.
2: Versprochen.
1: <lacht> Am Sonntag geht dann der Mars in das Zeichen Skorpion. Und der Mars gehört auch ein bisschen in das Zeichen Skorpion. Mars symbolisiert, der gehört in das Zeichen Widder von Hause aus und symbolisiert die individuelle Selbstbehauptungs- und Überlebenskraft. Also die Art und Weise, wie man sich im Leben durchsetzt, im positiven Sinne, aber auch wie man sich verteidigt. Das heißt also, wenn man jetzt eine Eins-zu-eins-Begegnungssituation 1 1 hätte, wo man sich mit jemandem kloppt, was ja eher eine, so in die Schulzeit meistens gehört, und dass man sich dann verteidigen kann, dass man seinem Gegenüber eine einschenken kann, wenn man vorher eine eingeschenkt bekommen hat oder wie auch immer. Das gehört manchmal eben auch dazu, das zu können. Wenn der Mars im um Skorpion geht, dann ist das nicht mehr... Ein Eins zu Eins gegeneinander, sondern da geht es um eine viel größere Dimension der Vernichtung des Anderen. Man könnte sogar im Extremfall so weit gehen, das ist wie die Vernichtung des ganzen Rudels als Rache. Also das Prinzip der mafiösen Rache ist eine Mars-In-Skorpion oder man kann auch sagen eine Mars-Pluto-Thematik. Mhm. Der Mars geht gerade in das Zeichen, der wird da jetzt für ein paar Wochen bleiben und wird vor allen Dingen die wichtigen Konstellationen Ende des Jahres, nämlich wenn Saturn und Uranus die Umbruch bewirkende Hauptkonstellation des Jahres 2021, in die wird er nochmal reinlaufen und von diesem Zeitpunkt an für kleinere Eruptionen sorgen, die aber auch Dinge ans Tageslicht bringen, die verändert werden müssen.
2: Also ich muss bei Mars und Skorpion auch sofort an Urgewalt denken, so, dass man sich besser warm anzieht.
1: Das sollte man. Und wenn du einen Bodyguard hast, der Mars im Skorpion hat, dann fühlst du dich sicher. Weil die anderen, wenn sie ihm gegenüberstehen, das Gefühl haben, oh shit, mit dem sollte ich mich lieber nicht anlegen. Weil wenn der einmal irgendwas macht, dann wird es richtig finster. Wenn du so jemanden zum Gegner hast, ist das wiederum weniger lustig. Mhm. Also ist diese Zeit auch dafür geeignet, dass man sich fragt, wofür setze ich meine Kraft ein? Und ich finde diese Frage ganz besonders wichtig, weil wir eine Verantwortung dafür haben, mit unserer Kraft was zu machen und unter einer solchen Konstellation mehr bewirken und bewegen können als sonst, aber auch mehr kaputt machen können. Und dann halt auch immer die Frage, und das werden wir definitiv aufgreifen müssen, wenn der Mars mit dem Saturn dann zusammenkommt, mein Verlangen zu zerstören und zu vernichten, hat es seinen Ursprung in dem, gegen, in dem gegenwärtigen Moment oder hat es eine ganz andere Vorgeschichte? Mhm. Also das ist nur ein kleines Präludium und noch überhaupt gar kein Anlass zur Sorge.
2: Mhm. Und jetzt sind wir beide ja wirklich Humanisten und haben ein großes Interesse daran, dass solche Kräfte im besten Fall in etwas Konstruktives ihre Energien fließen lassen dürfen und nicht in etwas Destruktives.
1: Ja, weil das Destruktive ist eine Spirale, die einen reinzieht. Das ist wie mit dem Hass. Das ja. bindet auf eine Energie, die einem auch selber kein gutes Gefühl gibt. Und die Förderung der Lebendigkeit setzt auch in der Persönlichkeit Lebendigkeit frei. Ja. Dann haben wir am Tag des Mondes einen harmonischen Aspekt zwischen Merkur und Jupiter. Da geht es um das Verstehen und das Begreifen, die Beziehung zwischen dem Verstehen und dem Begreifen. Wir sind ja doch auch, zumindest im Westen, eine zum Teil sehr verkopfte Gesellschaft. Und da ist das Verstehen wichtiger als das Begreifen. Also ich verstehe ganz viel, ohne es jemals zu begreifen. Ich ertappe mich persönlich in der letzten Zeit oft dabei, vor allen Dingen Menschen der jüngeren Generation, die auch viel im Internet zu tun haben, immer wieder zu versuchen, dazu zu inspirieren, handschriftlich sich Notizen zu machen. Gerade weil so viel auf den glatten Oberflächen gewischt und hin und her geschoben wird. Hm. Und was das mit dem Bewusstsein macht, wenn man etwas persönlich von Hand niederschreibt. Man verankert es anders, indem man das physisch irgendwo, sagen wir mal, fixiert, auch wenn es nur temporär fixiert ist. Und wer Papier sparen möchte, kann auch mit Bleistiftnotizen machen und sie hinterher wieder ausradieren. Alles ist besser als Kugelschreiber sowieso, weil der immer wegrutscht und die Schrift versaut infolgedessen. Zusätzlich ist das Schriftbild eine so individuelle, kalligrafische Aussage über die Persönlichkeit, das ist gerade im Luftzeitalter, auch wenn es erstmal anachronistisch klingen mag, etwas, was so wichtig sein wird, dass jeder seine Stimme und seine Sprache und infolgedessen auch seine Schrift hat. Das gehört nämlich zusammen. Hand, Schrift, Stimme und Sprache. An dieser Stelle vielleicht nochmal auch dieses Thema mit der Stimme im sprichwörtlichen Sinne, das Vocal Coaching, die Bedeutung, was das als Unterstützung bringen kann. Mhm.
2: Und ich möchte noch mal ganz kurz, weil du es echt nur in einem Halbsatz gesagt hast, aber es ist so entscheidend, auch dazu inspirieren, sich mal Gedanken darüber zu machen, was denn individuell für jeden Menschen der Unterschied zwischen Verstehen und Begreifen ist. Weil das ganz häufig so ist, dass man die Dinge, Zusammenhänge auf einer kognitiven Ebene versteht, aber häufig in den meisten Fällen würde ich sogar behaupten, liegt darin überhaupt kein Schlüssel. Sondern im Grunde genommen hat man das Werkzeug in der Hand und denkt jetzt, ja, aber was mache ich denn jetzt damit? Und Begreifen, finde ich, hat etwas Integratives. Dann hat man es erfahren. Also begreifen ist etwas, was einfach so viele Etagen tiefer geht und, glaube ich, auch das Gefühl mit dazu nimmt. ich super schön.
1: Ja, und wenn man auch zum Beispiel was lernt, dann kann man lernen, dann kann man Bücher lesen, dann kann man sich im, im Computer Notizen machen. Aber wenn man sich ein Büchlein nimmt und dann von Hand da Notizen reinmacht, das hat so viel Persönlichkeitskraft. Jetzt könnte man sagen, dann zieht man sich es sprichwörtlich in seine Persönlichkeit rein. Also man zieht es mhm. nicht auf die Festplatte, sondern in die Persönlichkeit. Mhm. Am Folgetag, am Dienstag gibt es einen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Pluto. Den hatten wir jetzt schon öfters, auch in der Phase der Rückläufigkeit. Das ist auf der einen Seite die Möglichkeit, tiefgedanklich in Inhalte einzudringen, also das Gegenteil von Oberfläche und wirklich auch der Wunsch, begriffsmäßig den Dingen auf den Grund zu gehen, also zu erforschen und zu untersuchen. Aber dieser Aspekt birgt immer auch die Gefahr des sich Verbeißens, des mentale sich -Verbeißens. also ein sich -Verbeißen in eine Meinung und das ist meistens ein Querschläger. Mhm.
2: Und kostet unglaublich viel Kraft.
1: Vor allen Dingen, weil man die anderen auch überzeugen möchte. Das habe ich schon mal, ich glaube, letztes Jahr in einer Folge des Astropod erwähnt. Mhm, ich glaube auch. Dass der Begriff des Überzeugens eigentlich ein bisschen was Ekliges hat.
2: Sehr übergriffig.
1: Eben, deswegen. Ja. Dann wollen wir den Mittwoch überspringen mhm. und gehen zum Donnerstag. Und da ist die vermutlich wichtigste Konstellation dieser Woche oder auch so ein bisschen dieser ganzen Wochen. Wir haben nämlich einen Neumond und zwar den Neumond im Zeichen Skorpion. Auch das zur rhetorischen Kritik, ich habe das schon ein paar Mal verhauen, habe ich dann aus Versehen Vollmond gesagt. Das ist eigentlich peinlich <lacht> für jemanden, der schon so lange Astrologie macht. In diesem Fall ist es ein Neumond im Zeichen Skorpion und das Relevante an diesem Neumond. Nicht nur, dass er im Zeichen Skorpion ist, in dem der Mars die ganzen nächsten Wochen sein wird, sondern er ist gegenüber von diesem Uranus. Also er ist gegenüber von dem Werteministerium. Und er steht auch in Beziehung zu dieser Jupiter-Saturn-Thematik, also die die Epoche eingeleitet hat. Das heißt also, das ganze Paket des Jahres 2021 rückt in den Brennpunkt durch diesen Neumond. Es geht also um einen Neuanfang. Neumond ist immer ein Neuanfang. Aber die Frage ist, auf welcher Ebene der Neuanfang? Skorpion ist die Bindung. Ist das Bündnis, ist der Pakt, ist das, womit man sich verbündet, um einen gemeinsamen Weg zu gehen. Also das ist nicht jemand, mit dem man sich einen Rucksack aufsetzt und mal eben eine kleine flotte Wanderschaft macht, sondern das ist jemand mit dem man sich ein gemeinsames Paket schnürt, um einen langen Weg zu gehen, weil man was bewirken möchte. Man möchte was vielleicht verändern, man möchte was vertiefen. Man fühlt sich zusammengehörig. Also es ist die Frage, wie steht es um die tiefen Bindungen, die ich in meinem Leben habe? Woran habe ich mich emotional, physisch, materiell, finanziell oder auch geistig gebunden? Und wie sehr passt diese Bindung? Und die ganzen Modalitäten und vor allen Dingen die Bedingtheiten dieser Bindung, wie sehr passen die zu dem, was gerade ansteht? Und wie passen die zu diesen ganzen Werteveränderungen mit der neuen Epoche, mit der anderen Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen? Also das kann natürlich für viele Beziehungen, und ich möchte an der Stelle immer wieder betonen, mein unromantischer Begriff, die Beziehung zur Beziehung, in der gemeint auch ist, dass es dabei auch um Beziehung zu Themen geht. Also zum Beispiel Astrologie, ökologische Themen, politische Themen, was auch ich, wo, womit man sich eben beschäftigt oder auch identifiziert, also verpartnert ist. Das ist eine Prüfung, inwieweit die Haltung, die man dazu hat, und nicht die Meinung im Unterschied dazu, Korrekturbedarf hat. Und auch die Frage, inwieweit es Bindungen gibt, die man noch versucht hat, aus dem Erdreich, aus einem alten Sicherheitsbedürfnis, irgendwie in das Luftreich reinzuschmuggeln, um praktisch sich und die Pilze und den Geist des Luftreichs so ein bisschen zu verschaukeln. Und das kann natürlich bedeuten, dass man erkennt, was dann auch irgendwie nicht mehr so angemessen ist. Aber es muss nicht zu einem Drama kommen. Es geht wirklich um die Frage, was trägt in die Zukunft? Und das wird sich natürlich vor allen Dingen auf der globalen Ebene die großen Bündnisse, die Beziehungen, die Pakte, die alle miteinander haben, der Beginn der letzten Phase dieses Saturn-Uranus-Spannungsaspektes des Jahres 2021 sein, wo sich hinsichtlich der Allianzen von klein bis groß Fragen auftun und ganz grundlegende Veränderungen beginnen werden. Also kein Grund zur Sorge, aber... Es ist Initiative gefordert und Konsequenz.
2: Und um den Bogen zum Anfang zu schlagen, auch ihr dürft euch natürlich Bedenkzeit erbitten.
1: Bedenkzeit wofür?
2: Für eventuelle Veränderungen, wenn etwas nicht mehr ins Luftreich passt, weil sich etwas aus dem Erdreich ins Luftreich hineinschmuggelt, wie du schön, so schön gesagt hast.
1: Ja, vielleicht darf ich das nochmal aufgreifen, was auch in dem Buch natürlich äh, explizit erwähnt wird dass natürlich, wenn man weiß, dass so eine neue Zeit anfängt, dass es natürlich prinzipiell am optimalsten gewesen wäre, die Dinge aus dem Leben heraus zu eskortieren, die man nicht mitnehmen möchte. Und dass natürlich mit einem weiteren Fortschreiten in diese neue Epoche das Weiterschleifen von Bindungsmodalitäten, die der Entfaltung des Neuen nicht mehr entsprechen, die Entfaltung des Neuen auch schwieriger machen. Und natürlich ein solcher Zeitpunkt bis auch dann hin zu in den Dezember hinein, natürlich dann geeignet ist, schon Dinge oder Partnerschaften oder Bindung, auch können ja auch Bindung an eine Gedankenwelt sein, dann final abzuwerfen, die die abzuwerfen sind. Das heißt nicht, dass alles, was da ist, deswegen verkehrt oder verkorkst ist, mhm. um dann die Chance wirklich zu haben, auch mit Geschwindigkeit in das Neue reingehen zu können.
2: Super schön. Und natürlich super spannend. <lacht> Hochspannend. Hochspannend. Ihr, ihr mögt mir verzeihen. Lieber Alexander, vielen Dank. Das waren Sie, die Konstellation.
1: Das waren die Konstellationen der Woche. Wir haben heute ein bisschen überzogen. Wir hatten das auch im Gespräch. Und ich finde, es passt zu dem Astropod und auch zu uns, dass eine Folge mal länger und mal kürzer sein kann. Auf dass jeden nicht Fall. So normiert ist.
2: Auf jeden Fall. Wir sind beide Fan von weg von Konzepten.
1: <lacht> und wirklich vielen Dank für alle unsere ZuhörerInnen. Ich liebe ja. noch, aber ich werde es irgendwann hinkriegen. Und immer diese Rückmeldung. Es ist so ein schönes Gefühl, dass, dass man das nicht einfach nur in den Äther rausschießt mit einer Intention, sondern dass es auf fruchtbaren Boden fällt und dass, vor allen Dingen, dass es Freude macht. Das ist für mich persönlich immer ganz wichtig.
2: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder. Wenn ihr Lust habt, dann folgt uns bei Instagram oder schenkt uns ein paar Sternchen auf Apple Podcasts. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.